0: 好的，我邀请你上麦一下。嗯，那我这边正式开场了。你先静一下音，你先静一下。嗯，好的，大家中午好，欢迎大家在中午十二点钟来到视频号的直播间。然后我跟冲叔每天中午十二点钟给大家连续带来二十三场微执行。的呃直播现在进行到了第八天，那今天我们给大家带来的这个话题叫做静态拉伸啊。那静态拉伸的话，跟我们前几天讲的动态拉伸其实是有相关，但是也有很大的呃不同之处。那嗯、呃，那个相信大家跟过往的所有的直播一样，听完以后就会说大呼原来这个东西这么重要，而我之前竟然不知道。对，啊、呃，我们每一场直播都会带给大家很多非常实用的一些。呃，这个操作的一个方法，然后呃，希望在二十三天结束的时候，大家能够把这二十三个微执行习惯，呃，全部都能够顺利地变成自己的一个日常就能用起来的一个习惯。我们在讲的过程中，不仅会告诉他，告诉大家说，哎，这个他的名字是什么，另外其实也会告诉大家，就是你具体要怎么做，呃，每一个细节都会给大家讲清楚啊。那我们来简单回顾一下，在过去的七天当中，我们已经讲过的话题。第一天呢，我们讲了早起，对吧？嗯，其实我们是按照时间顺序编排的，从每天早上开始，你会发现。我们这二十三个习惯是你按照你一天中的时间顺序慢慢地发生的。那欢迎进到直播间的朋友们，给我们点点赞，双击头像点赞或者送个礼物啊，都欢迎啊，非常感谢。第一天是早起，第二天是自信，自信其实是非常非常重要的一个话题。如果你现在正在处在人生低谷，遇到一些困难的话，那你千万不要忘了，自信永远是你最好的伙伴，最强的后盾。第三个呢是热身，就是呃，冲叔带着大家。呃，就是做了一下动态拉伸，然后第四个习惯呢是零食，就是帮助我们补充血糖，然后让你能够有好的状态。第五个习惯呢是写卡片呃，然后就是大家可以用写卡片这个方式把创作变得更加容易一点。第六个习惯其实是速读啊、呃，就是帮助大家读的又快又好。第七个习惯，呃，也就是昨天的习惯呢，是护眼。大家都都知道，现在眼睛有问题的朋友其实越来越多了。我们也希望大家能够，呃，在呃保护眼睛这件事情上，把它提到一个更高的一个战略性的一个高度啊，这样子我们才能健康工作到六十岁、六十五岁，甚至是八十岁、九十岁。因为据说人类将来有可能能够达到一百二十岁的一个寿命，我们不能，我们不希望说到时候人虽然还活着，但是很多。这个重要的零部件都出问题了，那现在其实从目前的科技来看，也没有帮你换一副眼睛的可行性啊，所以最好的办法还是保护好我们自己原生的这些器官。那今天的静态拉伸呢？其实我们还是会呃从保护身体的一个角度呃，来给大家做讲解。那我在看到这个题目的时候，其实我有问冲叔啦，我说，哎，前两天不刚讲了动态拉伸吗？怎么又来个静态拉伸？就为什么拉伸这么重要？然后就又要动态的，又要静态的，然后他们两个的区别又是什么呢？那相信大家也会有这样的一个疑问啊。所以接下来呢，我就把麦克风正式的交给冲叔，然后啊，等他他喝完他手上的这杯可乐吗？还是茶？他刚补充了点能量啊，他喝了茶，然后呃，现在我们就把麦克风交给冲树，请他来给大家讲解一下啊。大家记得跟我们互动啊，帮我们转发、评论、点赞，也可以在评论区啊、呃、留言，我们都会及时的回应你的问题。你们的支持就是我们直播的最大的一个动力，我们也希望把这个栏目能够变得更加的有影响力。那我们自己讲得好固然是很重要的，然后大家帮我们就是多多互动。然后呢，让呃广场也好，平台也好，能够给到我们更多的流量，就显得尤为重要了。好的，冲叔。
1: 嗯，好，好像今天处罚已经过了，不需要被限流了。然后现在已经挺多人都已经进来了。那么就是，实际上呢，就是我我发现呢，就是呃，经过了呃，现在是第八天。那么在过去的七天中间呢，实际上那个呃最热门的话题的话，呃，第一个是。呃，很多可能是百分之八十的人的痛点就是怎么样早起，然后呢，第二个呢是大家那个特别痛的一个点呢，就是呃护眼，也就是说那个怎么样那个让自己眼睛能够舒适一点。我发现这两个话题的话是呃过去一周的时间里面那个就是大家那个反馈互动和感触最多的。那这这两个习惯呢，可能也会作为一个基石的习惯，然后在未来的话更多的去讲解一下。那么。就是今天呢，我们的这个话题呢，主要是呃坐姿动态拉伸。你会发现，就之前的话，就是我们在二月三号的时候，当时讲的是动态拉伸。那么动态拉伸呢，它是呃更多的是让我们的身体的话，经过了一些呢，就是站立的姿势的一些运动和活动之后，然后能够帮助你的肌肉能够变得更灵活起来，然后呢减少避免受伤的一些状况。但是呢，呃，当我们那个就是。呃，回到那个就是我们日常，尤其是白领或者是学生，那么在自己的学习和工作状态，你会发现我们绝大部分时间实际上都是在做什么？都是坐在自己的椅子上的。那么坐在椅子上的时候呢，时间久了之后，你是不是就会感觉到有各种各样的一些酸痛呢？啊、呃，比如说像呃脖子的酸痛啊，然后有些人甚至会偏头痛啊。然后呢，包包括那个就是肩膀，然后感觉非常的僵硬。然后呢，还有些人呢，他是那个腰，感觉自己的那个就是呃才那个啊，就是三十不到，然后有些人就可能感觉自己已经长了一条老腰了，对吧？然后黑山老腰。然后呢，还有些人呢，就是在那边坐着，然后呢，就像今天在呃我的那个睡眠社群里面的话，有一位朋友的话。就今天睡眠社群那个，就是很多的话题全部都是呃在那边那个聊人体工程学座椅的这个话题。然后呢，就有一个有有一个同学就在那边说，就感觉坐的话那个屁股越坐越痛，然后呢是不是那个需要去换一个椅子啊之类的？那么这些呢全部都是我们作为呃就是白领啊或者是呃学生啊，就是我们这些久坐一族，就是我们是久坐一族，对吧？嗯、呃，我我们之前那个就是呃久坐一族呢，就很容易面对的一些问题，肩颈酸痛啊，屁股酸痛啊，然后腰的酸痛啊等等的。那么这些问题呢，实际上就是很大程度上全部都是因为我们长时间处于某一个特定的姿势之后，然后让我们的肌肉变得比较紧张了。那么实际上就是很多人并不了解，就是身体里面的肌肉和筋膜系统对一个人就是舒适程度的影响。他也不太理解地球的引力和重力才是我们就是保持呃行住坐卧这个舒适程度的其中核心关键的一个要素。那么我们这种情况下的话，就呃就是今天呢就相当于呃再从坐姿的这个角度，然后给各位去呃讲解一下，就是呃关于如何让你能够呃日子过得舒服一点的这样的一个。呃，小小的诉求吧。那么对于我们日常的坐姿来讲呢，实际上呢，就是绝大部分人都会出现的一个问题，就是呃，我们特别容易被称之为叫做低头一族。那低头一族呢，就是呃，不管我们是坐的时候还是那个怎么样的，就是包括你在你在那个就是，比如说我现在是坐正，就是正坐的一个状态。正坐的时候呢，你会发现，就是如果我。向前平视我自己的屏幕，我能看到的是什么？是自己这个屏幕的上沿，就是我看到的是这块屏幕的上沿。那这种情况下就代表什么？我坐的这个位置太高了，或者说我这个屏幕放的太低了，那我就需要怎么样？如果我的那个电脑屏幕它是有那个机械臂的，那这样的话我就可以把它抬升一点。如果没有机械臂呢？那更好的方式是什么呢？是把它的这个底架支座，把它那个放到最高，甚至最高都不够的话，那这样的话你就要加一个底座支座，然后呢把它给撑起来，对吧？但是呢，我日常并不是那就现在换了这这把人体工程学椅之后呢，我日常并不是在那边就是把身身体那个做得很挺直，不靠后背的这样的一个完全坐直的状态。我以前做那种呃平板凳的时候呢，我会做这样的一个姿势。那么这个姿势呢，它起到的一个特别重要的作用呢，就是它可以让我的头部整整个头部是人从猿人在陆地和那地面和树上爬行的时候，那么以前的话就是我们的这个头部所呃支撑的这个。力量的实际上是被我们的前臂、肩膀，然后一路顺到地下的，然后我们的头是这样抬起来，对吧？那你你去看猩猩、猿人的在地面上行走的姿势，你会发现，呃，猿人他的头部的话是在整个肩膀、手臂的一个呃垂直的正上方，这样子的话他就呃不会有太多的一些压力。但是我们人直立起来了，然后让我们的大脑能够有一个。充分的发育，尤其是像那个，就这个在进化史上，那么这种情况下的话，就导致我们的头部是很大的，就是我们的头部大脑的这个比例的话，是在所有动物中可能是最大的。那么，就对我们的整个脊柱、腰椎啊之类的，就产生了很大的重力的压力。所以呢，你你只要是那个低头，就是你你现在可以简单的尝试一下，你你把身体坐正了之后，你低头。你你你是否感觉到自己颈部后面，然后牵拉到肌肉的这条肌肉就逐渐开始变得非常的紧绷了？那这种情况下的话，全部都是因为你这个不正确的姿势，就导致物理上、物理学上，就初高中物理学上，你产生了更大的一个利弊，然后呢，为了支撑你的头部。额外产生的这个力，然后呢，就需要你的肌肉付出更大的一些努力和代价。那么，当你长时间保持低头一族的时候，然后呢，你一旦那个头这样子一扬起来的时候，你就感觉到肩颈相关的很多的肌肉就开始出现了酸痛的状态。所以，这就是为什么呃，我们日常很多的这些坐姿也好、站姿也好，这些不良的姿势，实际上都是因为我们完全没有这样这方面的意识。所以呢，就导致了我们日常长时间保持这样的一个不良的坐姿之后，然后就出现了这样的一个状况。当然，我现在是你们看到的话，我整个人的话现在是坐的很正直的。那么，大多数人他们日常坐姿的状态是怎么样的？是这样子，对吧？大多数人的状态就是，尤其是前面有个键盘的时候，肩膀往内一扣，然后呼吸，胸腔也被那个。压迫了之后，你的呼吸量就会下降，你的肺活量就会受限。然后呢，你的脖子然后就开始往前探，然后呢，慢慢慢慢就返祖了，然后变成了重新变成了猿人，重新进化成猿人，对吧？所以这个是网络上呃很流行的一个热梗的图。那么这个姿势你会发现，就是当你这样子一弄之后，首先你的整个脊柱的话，它变成了一个 C 型的，就是。变成了一个 C 型的曲线，你的头部在这边向前探，然后呢，对颈部和肩颈的这样的一些肌肉产生了很大的一个牵拉的压力，然后呢，你的腰部呢垮塌下去之后，你的骨盆啊之类的，然后在那边就产生了很多的压力，所以呢，就是如果你的座椅或或者是坐姿不正确的话，那么你在腰部这里就很容易出现问题，所以很多人腰酸腰痛为什么？就是因为你是那个腰往后。垮塌了，然后呢，产生了大量的肌肉的代代偿，然后呢，假设你还补充的这些钙质不足够的话，那逐渐逐渐的到后面腰就出现问题了，然后产生了什么腰椎盘突出啊等等的这样的一些呃让人非常酸痛的一个问题，所以对我们来讲呢，呃，我们需要做的呢，就是在日常的时候，就首先第一个，我们需要呢，就是解决你的头部对颈部、肩颈这个肌肉。所造成的这个牵拉的压力，这个叫做那个呃肩颈肌肉的代偿。然后呢，就是你的腰，就是为什么我我推荐很多呢，就是坐普通座椅的朋友，就是你你必须要呢在腰后面的话，就不管怎么样，你自自己改造一下，你弄一个腰撑，把自己的腰给撑起来。也就是说，当你坐下去的时候，这个腰部是能够有支撑托住的，尽量让你的腰部那边的话能够形成一个就是。呃，反吸的这样的一个微微的，就是后面是被支撑住的这样的一个弧度。那这样的话，时间久了之后，你就不容易出现那个腰椎盘突出啊等等这样一些问题。当然，那个很很大程度上的话，跟我们那个人体那个钙质摄入量不足也是有关系的。所以补钙、补维生素 D， 这个呃包括晒太阳都是非常重要的一些那个活动。那么再另外一个呢，就是你会发现。一些设计比较好的座椅，它实际上是一个呃向后倾斜的状态，就是好的座椅它是向后倾斜的，然后椅背这样子支撑，你你看是这个形状，理解吧？那么就是当我们坐在这个椅子上面的时候，我们这样子坐在这个这个前面是放脚的地方，假设你的座椅是平的，那这样的话。就是你有可能，尤其是那个呃很多那种普通的那种老板椅，就我我以前的话也被坑爹了，就那几千块钱的那个一点意义也没有。就是当你那个坐下去之后，它底下的话是有类似弹簧啊或者柔软的那些织物啊或者是怎么样的。那么这个黑的好像看不太清啊，用用这本书吧。所以呢，就是当你这样子坐在这个位置，后面是椅背，那么。当你坐在这里之后，它有可能出现的一个状况就是向前倾斜。那么这个时候呢，你屁股坐在上面的时候就会容易往前滑，对吧？容易往前滑，然后呢，你为了那个稳稳的坐在这个座位上面，然后呢就会呃。实际上呢，就你臀部的这个肌肉的话，额外增加了很多的一些力臂和杠杆，然后呢，为了缓冲这种向前滑的这种状态，然后往前滑了一点呢，你还要往后那个咔做一下，然后再往前滑一点呢，再要做一下，然后不断的在那边调整，然后呢，你的你的臀部的肌肉呢也被不断的那个牵拉之后，然后那个摩擦还形成了一个向前立的这样的一个扭曲，时间久了之后，你你你当然屁股就痛了，对吧？所以所以这个是很正常的一个现象，所以呢，包括在一些设计比较好的家具里面，包括是那种那个人体工程学座椅，你会发现现在主流流行的那些呃千元级的这种人体工程学座椅的话，它全部都是一个呃类似于像飞机翅膀一样的一个弧度。那这样的话，当你坐到这个弧度里面去之后，呃，就是就类似这样的一个曲线的弧度。换一张纸。比如说，它是这样的一个弧度，那么当你坐在这个弧度上面的时候，你的屁股压在后面，然后呢，你就被它固定住了，牢牢的固定住了，然后呢，你就不会往前滑了。所以这个是非常好的一个方式。然后呢，另外呢，就是呃，你你坐在这边的时候，它一般来讲现在都是一种。呃，像网状的织物，然后呢，去对它进行支撑的。那么，所以当你坐下去的时候，然后它会一定程度上产生一些形变，而这个形变呢，就是跟人体的曲线越吻合，那么最后它所这个就是你单位面积里面它承受的这种重力压力越轻微越低，那么这种情况下你的坐感就会变得越舒适。所以呢，就包括呢，就是很多普通的那种硬板凳啊、座椅。就是现在有那种什么呃那种凝胶的，或者是那种乳胶垫的，或者是其他的，反正它就是弄成对呃气气凝胶的，对吧？然后呢，它全部都是弄成一个呃可形变的一个形状。那么当你坐在上面的时候，然后它产生形变了之后，然后呢就呃泄出了很多的压力。所以呢，这个是呃我们对于座位所需要那个做出的一些改改进。所以呢，我们再回顾一下，就是刚才讲的最重要的几点。就首先第一个呢，就是一旦你是一个低头族的话，你就很容易让自己的这个颈部，然后呢肩颈的肌肉产产生，包括颈椎这个就颈颈椎这个是骨头这个部分对吧？那么产生额外的一些压力，那么这样的话就会导致你。呃，头的酸痛啊之类的，然后包括一些那个偏头痛啊之类的，偏偏头痛相关的这样的一些肌肉紧张，然后包括那视觉眼压提升啊等等，都会跟这个颈部有很大的一些关系。那这部分的话，我们会在就是呃，大概是2月22号的时候讲肌筋膜松解的时候，到时候再讲。那么在第第二个呢？特别重要的就是腰部的支撑，那么第三个呢，就是你臀部的这样的一个曲线的迎合，以及这个呃让这个坐姿的话变得非常的稳定。所以呢，就是呃呃，所以所以呢，就是呃你需要那个时刻保持自己坐姿到底是怎么样，你的头部是不是对颈椎产生了很大的压力，你是不是腰部有足够的支撑，就这些点的话，全部都是你日常必须。五日三醒五伸，就是每天至少三次，然后去审查一下自己的这个头部、颈椎，然后腰部和自己所坐的这个位置是否舒适，否则的话，时间久了之后，你的肌肉它的僵硬和疼痛自然会教训你。好的，先生。
0: 嗯，对，我是刚才听冲叔讲的时候，我一边在看大纲嘛，我发现今天其实我们会花很长的篇幅讲座。呃、等
1: 一下，你你在那个就是视频号好像没有声音。对，好，可以了
0: 。好了，嗯，是，嗯，对，因因为我们有两个麦克风，忘记开其中一个了。<笑>把门关上好吗？谢谢你，不要再给我送礼物了。<笑><笑>我儿子拼命的跑进来，就知道他他知道我在干活，然后就拼命进来捣乱，对，然后他觉得很好玩。那冲叔其实很大的篇幅会给大家讲坐姿，然后我们讲静态拉伸的时候，其实你保持呃保持好的坐姿会特别的重要，因为我们一天在电脑前，对吧？虽然摸鱼你也是在坐着，所以。一天静久坐的一个时间，对很多人来说，应该是超过七个小时的。很多人甚至可能会达到八个小时。如果你有加班的时间比较长，然后回到家以后，呃，还会就看就是坐在电脑前啊这种情况的话，因此就是说运动的效果当然非常的重要，但是呢，你在坐下的时候保持一个非常好的一个坐姿，就显得更加尤为重要。而且刚才冲叔讲到，就是颈椎不好，它可能会导致很多严重的问题啊。大家身边可能不一定有严重颈椎病患者，呃，我老公他的外公，呃，外公现在已经去世了，但是他，呃，就是过世前几年他一直颈椎不好，就是颈椎不好对人很痛苦，因为他是压迫到神经，就整个人会非常的狂躁。就不是精神失常的那种，而是他实在太难受了，所以就大家如果没有自己亲自经历过，可能没有意识到他那个颈椎是做了手术的，但是手术后的效果其实也不是很好啊，所以现在给我们十几岁、十几岁到二三四四十岁这样的，就是，嗯、呃。就是青年人、中年人，如果你还没有出现问题的时候，我们一定要注意做好这个风险管理啊、呃，千万不要说将来等到你真的去发生一些气质性的变化了，到时候再去看医生的时候，其实就已经太晚了。所以，我们今天给大家讲的就是说，你一定要保证一个非常好的一个坐姿，然后在这个基础上，你才有可能去。减少疾病发生的可能性。我们今天讲的这个静态拉伸，它是跟我们的健康资本是息息相关的。嗯、呃，大家可能已经听了好几期内容了，就是早起啊、动态拉伸啊，还有零食啊、呃、血糖这些，跟我们的健康都有很大的关系。但它同时也会影响到我们工作的表现，因为大家也可以回想一下，就是当你身体不舒服，比如说你身上这儿疼那儿疼，或者。头疼的时候，其实你是很难呃集中注意力的。一个人如果身体上出现各种问题的话，你要让他有能够长时间健康、高效的工作，其实是非常困难的。因为我们，所以我们就会穿插着讲这些非常重要的一个话题。然后这二十三个微执性习惯，其实哪一个都很重要，都不能放下啊。然后钟叔，刚才评论区有一个问题嘛，就是有一位朋友他想问一下，他说他一直一边肩膀特别疼，这个是不是他？就是两侧的肌肉不对称，还是什么原因导致的？另外，我记得你之前曾经，因为我们线下见过好几次面嘛，他说萧萧萧，其实你是肩膀也会有一高一低的，甚至你指给我看，你说街上的人没，基本上没有人是没有体态问题的，就基本上大家都会有这个问题。那这个待会也可以稍微展开讲一下啊，啊，然后刚才你在讲低头跟腰部的时候，其实已经讲到了一些东西了，反正接下来你自己看着讲吧。
1: 好了，好的，那个就是，呃，先说一个肩肩膀的一个问题，就这个很正常，因为就是每个人的那个身体那个体态姿势不一样，然后受力的也不一样，然后更何况，呃，你是在那边，有的人的话是右力手，有的人是左力手，对吧？左左手用的比较多一点，那么你会发现呢，就是，呃，特别来讲呢，就是我们的不常用的那些，呃，肩颈的。肌肉就不常用的那一侧的肌肉的话，反而那个呃更容易出现那些酸痛的一些问题。所以呢，我我在那个呃就是阳阳康期间那个就是呃有一次那个就是、这个、胸就是胸胸下面有一条那个就是呃非常难以拉伸到的肌肉，然后呢就是。呃，因为咳嗽和那个其他的一些那就是练哑铃啊之类的这样的一些那个动作交叉之后，然后呢就出现了一个非常紧张疼痛的一个状况，然后也花了挺长的时间，然后做了很多，采取了非常多的措施，然后才把它给呃缓解恢复的呃，就现在基本上已经正常了。中间的话历经了两个多礼拜的时间，所以呢，就是一旦你某某些肌肉已经处于一个相对比较紧张的状态呢，就是呃，假设你是对这个肌肌肉筋膜的这样的一些呃人体动态运动运动的运动动态的这样的一个运动解剖学那个比较了解的话、嗯，你相对来说比较容易去解决这些问题。如果不太呃了解的话，可能就不一定能够抓到这些点。那么这个更更具体的呢，是我们还是22号的时候讲肌筋膜松解的时候，到时候会讲到。那么就现在呢，我我能告诉你的就是，呃，你需要呢就是，呃，反正就从最简单的方式来讲呢，就是，呃，你会发现那个肩膀某一侧在那边，就是基本上你是后面的这一条肌肉。那么等等会儿呢，就是我会呃教几个。就是教教三个动作嘛，然后呢就简单演示一下，然后这个在我们微执行一二三的这个呃内测里面呢，反正我已经呃答应他们那个就是呃今天的话那个下午找个时间在那边去录个视频，然后呢给他给他们完整的演示一下。那么等会儿呢我们再就是差不多把就是接下来呢几个关键的就是关于呃坐姿肩颈拉伸啊之类的这样的一些那个。就是关键的那些变量和原理讲清楚之后呢，然后后面我我会再做一些这些方面的就是几个动作的演示，反正我我会给大家演示三套就是复合的动作，这个这个这个这个等会儿再说，就是后面的一个话题。那么现在呢，我就先讲一下就是呃关于这些坐姿，然后减。就是其中的几个关键的变量。那首先第一个呢，我们呃当然大前提呢都知道，呃可能百分之八九十甚至更高的人的话，都全部都是那个处于一个不良坐姿的状态。那么实际上呢，就是呃我我我特别需要去强调的就是，你必须要重视在这个世界上地球引力对你的身体的这样的一个重力的压力。就是你，你坐在那边的话，你不论是站着还是坐着，你会发现一个人在那边站久了之后，然后他会出现那个脚跟疼痛啊，或者是脚底疼痛啊等等这样一些问题。走路走多了也会出现类似的问题。然后呢，如果那个跑步姿势不良啊之类的，还会出现那个膝盖在那边跑废掉的疼痛的这样的一些问题。然后呢，呃，还有很多人站姿不良，站姿不良就会导致什么？就什么骨盆前倾啊，或者。骨那个挺腰凸肚啊等等的这样的一些问题，所以呢，在那个甜甜的那个瑜伽馆里面呢，就很多都是什么骨盆前倾、骨盆侧倾啊之类的，各各种各样的这种类型的问题，然后呢，呃，需要通过练习瑜伽普拉提的方式，然后去纠正解决。然后呢，再往上呢，就是呃，就像刚才呢，就是小小讲的呢，就是呃，有有朋友的话，那个颈椎很有问题，然后。住在我家隔壁的一个老太，就是应该是去年的时候，呃，过世了。那么之前很多年的时候，就差不多是在我还在读小学、初高中的时，初高中的时候，就是十几二十年前的时候，每次看到他在隔壁的这种呃院子里面弄点菜啊或者怎么样的，就可以看到他的背的话弓的那个，就那个比那个龟仙人还要那个弯的那种超级的驼背。那么。这些的话也全部都是非常痛苦的。你你想想看，当他那个这样驼背的时候的话，实际上整个头部的话又对自己的颈椎产生了非常大的一些压力，然后呢，进一步的使他的整个姿势的话进一步恶化。我都很难想象他到底是能够怎么样躺在床上。可能对他来讲的话，就只能够是侧卧，连翻身的话都是应该是非常困难的一件事情。那如果你不翻身的话，那长期不翻身，那么就会造成一侧肌肉那受到。很很强的这种压迫，所以每天晚上我们实际上都会，呃，因为这种身体的肌肉，然后受到了很多很多时间的一些压迫之后，然后呢，差不多每个每隔那个15分钟到20分钟左右，在肌肉开始产生疼痛之前，因为压迫所产生的这些疼痛之前，然后呢，你自觉不自觉的，然后就会在那边翻身调整一下，换成另外一个睡觉的姿势，但是你会发现。我们很多时候，尤其是就是聚焦在一个电脑前面，在那边去码字啊、处理各种东西的时候，你会发现，甚至你在那边一个小时、两个小时，屁股完全没有挪动一点点，然后呢，身体姿势也没有发生过过变化。等到你终于把这一波活给干完了之后，终于在那边，啊、嗯、啊，好了，咔一下，然后就就那个咔嚓了，对吧？所以呢。就是很多时候的话，我们要知道，我们身体绝大部分的这样的一些呢肌肉紧张、坐姿这样出现不良的问题，都是因为我们身体无时无刻都在承受各种压力，自上而下。如果你的头部姿势位置不对，那这样的话就直接压迫了颈椎，然后向下一路下来，就是你的整个腰椎啊，然后那个骨盆啊，所有的这些地方全部都是顺带着，然后一路顺下来。都会受到更大的一些压力，所以你必须要呢，就是呃调整自己的坐姿，所以坐姿是最重要的一个核心。那么当你坐姿出现不良了之后呢，然后呢，你的整个呃身体的这种肌肉和筋膜系统，什么是筋膜呢？就大家那个都吃过猪肉、牛肉、啊鸡肉啊之类的，你会发现那个呃那些肌肉的话，实际上它是被一层膜包裹着的。所以有的时候你在那边那个就是吃肉然后塞牙缝啊之类的，尤其是那种那个弄不出来的那种，实际上就是筋，尤其是吃牛腩的时候，很多时候那个卡在那边的都是那个呃很很厉害的那个，就是呃牛筋。所以呢，就这些肌筋膜呢，就是当它在那边长时间被迫呢就牵拉你的脖子啊、牵拉你的腰部啊等等的这样的一些不良的姿势的时候，包括你。就是就刚像刚才那提问的那一位的话，有可能他的那个整个呃腰椎就是整个呃整个脊柱的话，他可能是有一点点弯的，然后呢长期导致自己身体的某一侧出现了更大的一个受力，所以呢就就这些的话背后全部都是你身体的整个的呃肌肉和筋膜系统，它在那边呃处于一个呃不不太正直同。同时呢，它的那个牵拉能力就是一定程度上相对来说比较弱一点，所以呢就会造成这样的一些呃酸痛的，就是没办法那个牵拉保持你正常姿势的一些原因。那么我们也可以看到，呢，就比如说呢，像呃实际上在九十年代的时候就有很火的产品叫做贝贝佳。那贝贝佳就是什么呢？就是你的身体的肌肉和那些那个筋膜系统牵拉能力不足。那么他就通过一个外力在后面把你的整个肩膀、挤背，然后往前挤了之后，然后让你支撑住。但是呢，他不是你自己的经过训练出来的，你能够日常保持的这些肌肉和筋膜系统。所以一旦当你这个外力卸除了之后，然后你又，啪他一下松懈下来，所以，所以这个是非常普遍的一个现象。所以呢，不良的坐姿。它会导致你出现这些肌筋膜代偿、肌肉被迫牵拉的这些问题。然后呢，再接下来第三个关键的变量就是，你长时间的在某一些姿势静止不动，然后呢，就造成了你对应的这些肌肉处于一个紧张的状态。我们任身体上任何的这些肌肉，如果你是在那边长时间让它保持某一个姿势的时候，就像我我们做。昨天讲到的就是，如果你来，我们双手侧平举，你在那边举一分钟、两分钟、三分钟，三分钟之后的话，好了，你你都已经那个手抖的已经不像样子了，你你希望把这个手臂给放下来，对吧？那这个背后呢，就是因为当你长时间需要保持某一个姿势的时候，实际上你的肌肉就处于这样的一个僵硬的状态，然后呢，时间久了之后，然后呢，呃，如果这种酸痛累积到。呃，非常严重的程度。那么阶段性的，它就像火山一样，偶尔会爆发一下。一旦爆发了之后，然后你就会呃，在有一段时间就变得比较难受了。而如假设呢，你如假假设你在那边呢，就是呃能够经常的在那边呃基本上呢做一会儿活了之后，然后呢稍微就是做点动作之类的，然后让自己能够舒缓松解一下，打破它持续僵硬的一个状态。就像你在晚上睡觉的时候，你在那边往右边侧着睡，然后睡了十几分钟之后还没睡着，但是呢，这个时候你觉得已经呢好像呢有点难受，有点疼痛了，实际上你身体的话已经处于一个不舒服不舒服的状态了。那么这个时候呢，你翻个身，然后呢侧向另外一个方向去睡，那这样的话很可能几分钟之后你就睡着了。所以呢，这这就,就是回回头再。睡眠群的时候我，我要我要那给大家去提一下，就是有有的有这个也算是一个睡眠的细节了，就是当你侧睡的时候，往一个方向侧睡时间久了之后，但是呢你没有入睡的话，那么你有可能翻个身，身体一放松，然后呢就开始睡觉了，所以这、就、个是呃睡眠部分需要补充的一个细节。好的，十三。
0: 好的，谢谢冲叔。哎，刚才这个非常实用啊！大家如果有入睡相关的一个问题的话，就是不是建议大家像翻大饼一样，呃，烙大饼一样翻来翻去啊？但是这种，呃，适度的翻身其实是有好处的。我自己入睡也是经常一会儿左一会儿右，然后大概来个两三下，基本上就能睡着了。这个是非常实用的一个建议啊。然后刚才我们，呃，我的评论区里面有一个呃，读研的小朋友说，他说。骨盆前倾到都没有办法正常的站立了，然后他人不在上海，也没有机会找我们线下去帮他纠正。那待会儿冲叔给大家站起来，或者说看有没有什么姿势可以帮助大家靠墙站，应该就有效，对不对？他你之前教过我一个手势啊什么的那个，反正到时候待会儿给大家演示一下。因为今天我们是带视频的直播嘛，所以有一个好处就是啊，大家其实可以看到冲叔这边的一个演示啊，所以今天来了的人都赚到了啊，然后。呃，那个接下来的话，我们就是要么冲叔你接着往下讲。其实刚才呃人体工程学椅是不是已经讲到一些了？那你要接着往下讲吗？另外的话，拉伸也要给大家讲一下，对不对？就是做哪些姿势，<对>待会儿最后会讲
1: 。我这边就接下来先讲那个，就是先演示一下一些姿势吧。然后至于呢，像刚才那位小朋友，他已经呢是骨盆前倾很厉害，然后呢都已经影响正常生活的话，那这个呃更有可能的话，还是需要那个呃到时候那个类似于像找甜甜付费咨询这样子的，就要教一些那个特定的动作，让他那个进行系统化的呃持续的训练，然后才有可能解决的，因为他这个的话涉及到那个就是一些特定动作的训练，他是一个比较复合的。就是反反正有有一堆的特定的瑜伽动作，就是是可以把它给调整过来的。但是呢，它是一个呃没那么短时间能解决的一个问题，所以它需要可能花了至少一两个月的时间在那边去训练了之后，然后才能逐步的调整回来之后，然后继续通过对应的一些动作去呃进行巩固，然后后面的话呃实际上是可以完全解决掉的一个问题。然后呢，就接下来呢，我先给就是各位简单演示一下，就你坐在座位上面，就是这种坐姿到底是可以做一些什么样的一些，就是缓解那个呃身体难受的这样的一个姿势。呃，那么我我把它取了三个名字啊，就先先给大家把这个名字给说一下，就第一个名字叫做呃喵了个哈欠。瞄了个哈欠。第二个名字呢叫做二郎镇魔腿，然后第三个呢叫做呃干仗六一式、啊。那这样的话就是我现在首先先那个呃演示第一个动作，就是瞄了个哈欠。那么就是你你首先就是呃双手双手就这样子交叉，然后反过来之后，然后向上，然后呢头可以向后，然后。通常来讲呢，就是当你做完这个姿势之后呢，然后你就可以在那边深呼吸，大概那个呃，比如说弄个三次深呼吸，然后呢这样子呢，你就能够就是让自己好好的去伸个懒腰，然后伸懒腰的过程中呢，你还可以在那边去打哈欠，就是啊、哦，就像那个猫伸懒腰一样，然后。让自己的整个腰部就是向前，就是向前弓起来，就是猫打哈欠的时候，你你会发现，那就是猫伸展式，然后它是把腰往下压的，这个是非常关键的一个动作。那么你就可以把它这样子结合打哈欠，然后呢就可以把你的肩颈、头部啊等等的所有的这些动作全部都向后拉伸、放松一遍。所以呢，就是比如说你在那边，你在工位上，这是一个非常严肃的单位，然后呢不允许做太多的一些运动活动，然后还要起来那个蹦蹦跳跳之类的，全部都不被允许。但是呢，当你阶段性的完成了一个小任务之后，你就可以把这个猫伸懒腰的，就是喵了个哈欠这个动作，然后呢你就作为自己的一个奖励，然后就这样子向后。打个哈欠，然后手放下来，非常简单，对吧？所以呢，这个是呃第一个建议的动作。那么第二个建议的动作是什么呢？呃，我离得稍微远一点，叫做二郎正魔腿。那么我是把它做了一个就是复合的呃一个组合，好，这样子，好了。那么首先呢，就是呃你当然穿着鞋子，对吧？那么你，因为你穿着鞋子，就你正常在办公室里面都是穿着鞋子的。那么穿着鞋子没有关系，你把自己的脚踝骨和脚中间的话有一个凹陷的位置，你把这个放在自己的膝盖后面一点点这个位置，就这里是膝盖，对吧？然后呢，让自己的膝盖处于垂直的状态，然后把自己的手呢，就是这样子反过来。手心向上，手指对着自己，然后呢，把另一个手掌心向下，把它按住，然后呢，这个时候你的手臂是保持一个垂直的状态的，然后呢，这个时候你就可以向后倒一点，然后呢，你就会发现自己臀部那边得到了拉伸，然后呢，向前压的时候呢，你的手臂。就得到了肌肉的这样的一个拉伸，然后呢，你就可以前后前后前后，比如说此刻我正在看一篇电脑上的一个网页的文章，那么我就直接做这样的一个动作，做了几次，然后一页看完了，对吧？然后呢，把它呢滑一下下一页，好，这是一个动作，然后呢，当你这个动作做完了之后呢，你还可以就是身体直接向前压。有没有感觉到自己的那个就是臀腿的部位的话，就是呃肌肉受到了呃很大的一个牵拉的感觉，然后呢就是就这样子也是可以保持一会儿，就这种动作幅度它的特点是什么？非常的小，然后呢绝对不会被你的呃同事在那边去举报，也不会被那个路过你后面的这些老板在那边呢，就是他他说你不该动啊之类的。就不可能的，因为这些动作都非常的微小，对吧？所以呢，就是呃非常重要的一个动作。那么反过来的话，同样是这样的一个道理。然后呢，手手指向后，然后呢面对自己，然后呢就是向后拉，向前压，向后拉，向前压。压的时候手臂肌肉，然后向后的时候牵拉的是臀腿的肌肉。这是你深层。日常不容易锻炼到的那个臀腿的肌肉，然后呢，再向前趴下去，然后呢，对它进行拉伸，然后这个时候呢，既可以投抬，也可以投不抬，对吧？好了，那么这两个动作做完了之后呢，接下来就进入到我们非常精髓的干仗六一式，也就是说，呃，我们比如说看古惑仔啊，或者是呃，跟那些呢，就是呃，功夫片里面。就是动作片，我们经常会看到这样的一个，就是比如说，呃，出来一个彪形大汉，把衣服一脱，浑身的肌腱子肉然后都露出来了、啊，对吧？然后呢，这个时候他他们一般来讲就一边那个捏着拳头，然后一边就会在那边做这些动作，干啦干啦，对吧？然后呢，经常看到这样的一个电影的动作，对吧？那么对我来我们来讲呢，就实际上你是可以用一个颈部的旋转的动作。比如说呢，就首先第一个，你你先把手摸着自己的这个耳朵，然后往边上，好，你先知道这叫咔啦，对吧？然后呢，反过来再咔啦一下，对吧？然后呢，再接下来呢，就是摸着自己的后脑勺，然后往前咔啦一下，然后再摸着自己的后脑勺往前咔啦一下，对吧？然后再接下来呢，就是。要表示自己那个对对方的不屑，对吧？所以呢，就就比如说，那往这边的时候，往这边侧的时候，手往就是把自己脖子下面的这个肌肉在那边一按，然后在那边用一个藐视的眼神在那边再咔哒一下，然后再反过来手指一按，藐视的咔哒一下，对吧？好了，这就已经六个动作已经准备好了。你已经充分的准备好了之后，对吧？充分的准备好了之后，接下来呢？然后，然后假设你在那边干败仗了，然后你就这样子抱头一下，向下拉自己的脖颈，然后呢，就是在后脑的这个部位呢，实际上就是我们把颈部最上面的这个肌肉跟后脑勺的这个起止点上，我们需要在。那边用大拇指进行按压，然后呢向下去拉伸，好吧，这就是呃一不小心那个吃了败仗没打得过，对吧？所以呢这个就叫做我们的干仗六一式。所以呢经过这样的一套那个简单的拉伸之后，就我我相信你身上的话逐渐的已经会开始变得舒适起来了。那我们先采访一下那个就是潇潇的感受吧。
0: 你这个寓意可以更好一点，这个六一是很酷。哎，我我发现李仁冲李老师非常擅长起名字，他在起名这件事情上是有天赋的。而且我终于意识到了，你昨天跟今天有什么不一样？昨天你洗了头，你没把头发梳上去。我就在想，昨天为什么李仁冲看起来像个少年，今天像个大叔？当然是很帅的那种中年大叔啊。然后。呃，刚才袁辉在评论区问说腰椎间盘有什么动作推荐吗？我哎、呃，腰椎推、间盘突出的很多，我也突，而且我我还挺严重，我是有神经刺痛的那种突法。然后我每次我都在想，我是一个很能忍痛的人，这点小小的痛苦不能对我造成什么影响。对，就是我心理上已经克服这个问题了，但我希望在生理上能够对这个问题有所进步。然后这些姿势，我刚才最喜欢的其实是像猴子一样在这儿趴着，就两只手往下垂，就这个手其实很放松。我们体育课上有时候也会有，就体前屈，然后手往下，就是当你不用努力去够，你只是很轻松的垂下去的时候，有没有那种就当年那种累人猿的感觉？可能回回到了我们的过去。就是就就这个姿势真的让人很放松。大家其实有机会在办公室是可以做一下，就假装在那边捡东西其实你只是在那边休息一下。嗯。对，所以冲叔要么腰椎键盘给我们稍微建议，因为好像一般会说什么小燕飞啊之类的，应该可以，但是也有人说不能随便做，怕会加重之类的。反正啊、呃，其实大家现在都还挺迷茫的。就
1: 就是嗯、呃，实际上它这个东西呢，呃，我我不知道这个是不是又涉及到那个、跟那个就是敏感的话题啊。就它实际上呢，就是呃，我们日常呢，就是。很多人还是刚才我讲的那个姿势，就是你的腰部实际上本来应该是这样的一个自然向前凸的这样的一个弧度，对吧？但是呢，我们日常的这些座椅实在是太烂了，所以呢，你做成了一个虾米，做成虾米之后呢，实际上你的两个关节呢，就本来是呃很严丝合缝的，但是呢，它变成翘起来了，向前倾了，然后这边中中间就有一个间隙。而这个间隙呢，逐渐逐渐的，然后它这边骨质增生出来，然后呢就导致了这个腰间盘的突出。所以呢，就是它核心关键点呢就在于，就是我我们当然不愿意去做手术啊。那么你你需要做的呢，就是日常首先这个第一个姿势的保持，第二个呢就是你需要那个补充足够的这个钙质，然后呢才能够把这些问题给解决掉。因为呃所谓的那种骨刺，就是骨刺是。骨质疏松的人才会出现的骨刺。如果一个人血液里面的钙质充足，他是不会出现骨刺的。因为当你血液里面的这个钙质不足，你没有那个足够的呃接触阳光，没有补那些钙质，那么你、嗯、你就会呢，就是他骨头里面呢就会释放出来钙质，而释放的那个地方呢，然后就会形成一个尖刺而这个尖刺在关节的部位就让你产生了炎症和疼痛，对吧？所以呢，这个、这个、是其中的一个关键点。所以呢，一旦呢，就是你已经有了这些状况呢，就首先第一个，你还是那个必须要呢，就是把腰腰垫、腰靠啊这些东西给好好的给用起来，然后让你的这个呃腰能够得到有一个良好的支撑。然后呢，先从那个就是基础的这个坐姿改善的方式，然后去呃把你改善起来。所以呢，就是我我我现在特别讨厌的就是呃就是各种家庭里面。大家很多人家里都有沙发，比如说我那个呃春节呃就是十一月份的时候，那个时候那个呃我到我那个发小朋友家去，然后在那边去坐了一会儿，然后在那边聊天嘛。聊天的过程中间的话，他那个沙发上面的话就只有一个靠枕，一个抱枕。然后我拿来把他那个垫在了我的腰下面，然后我我就这样子在沙发上那这样子斜靠着，然后跟他在那边聊天，然后他也在那边跟我讲，呃，老李呀、啊，那个我现在那个这个腰啊，怎么怎么样，怎么怎么样？我跟他讲，你你看你现在这个坐姿，就就在那边工成一个虾米，对吧？然后在那边拿这个遥控器看这个电视机，你不腰痛怎么可能呢？对吧？所以我就跟他讲。你最简单的方式就是把你的沙发上啪一下弄好几个抱枕，所以包括我，我现在扔在阳台上我自己看书的那个位置的话，我也是用的呃，就是扔了一堆的抱枕啊，那种那个就是小小的那种呃鹅绒的那种那、呃、那种小抱枕，然后呢可以在那边颈部进去进行支撑了。也就是说我在任何的场景，只要我。在那边坐下来、躺下来的时候，我一定会在那边去呃，让自己的腰部和颈部能够有一个比较好的支撑。即便即便是这样的一些座位，比如说我我,我去我去呃，是前年九月份的时候，二一年九月份的时候，我到北京在开智那边那个就是呃，待了有一个多礼拜。那段时间的话，在他们那边的座位。就是非人体工程学椅的，很不舒适的。然后呢，呃，我就会那个到他们那个休息区的沙发上，然后找来抱枕，然后呢，往自己的后面一靠，然后呢，我就舒服了。所以呢，就就就我所有的这样的一些那就是办公的姿势，我全部都是略微向后靠一点的这样的一个在那边去去构建的。所以。所以包括那个就是人体工程学椅的话，就是在我用人体工程学椅之前，我更多的就是呃有一段时间的话，我甚至用没有靠背的那种椅子，那这样的话我就是这样非常正直的在那边去呃码字的，就是处于这样的一个状态。然后呢？后面呢，我换成人体工程学椅之后呢，我现在满字的时候就是这样的一个向后斜躺的斜躺的一个状态。我的颈部的话是有足够好的支撑的，就是呃人体工程学椅它一些关键点啊，就是首先呢你的颈部它需要有一个凹陷的这样的一个靠枕，能够帮你颈部这边是凹陷的部位是能够撑住的，同时它能够托起你的后脑勺，所以这个才是正确的。所以西浩就把那个。人体工程学以它设计的缺陷就在于，它取消了这个头枕，这、呃、这个属于呃 NC 设计啊，所以那个产品经理不行。然后呢，再接下来呢，你在肩部需要有一个支撑，肩部支撑，然后再接下来呢是腰部的这样的一个有力的支撑，能够把你这个腰部撑住了之后，不要出现塌腰，然后呢就是弓成一个虾米的状态。然后呢，再接下来呢就是呃你的手臂。就是手臂需要有一个呃，在手臂和手肘的部位能够有一个合理的支撑。所以呢，就是我我也跟他们的这个产品设计在那边吐槽的话，就是他这个太高了，就是对我们码字的不合适。所以呢，我被迫呢就是把他们长就是调节了好久之后，然后才发现啊，我我只能够通过这样的一个把自己像婴儿吃饭一样，然后婴儿车一样，然后把自己锁在这里，然后呢，我才能够。调整到一个那个就是呃舒适的、足够低的一个支撑的位置，然后呢，让我在呃码字键盘的时候能够处于一个手部有支撑的一个呃这样子，肩膀就会呃卸除掉非常多的一些压力。就是如果我没有这个臂枕的支撑，那这样的话我的肩膀就承受了很多的压力。这个也是刚才那位呃朋友在那边讲到自己肩膀容易酸痛的一个原因。当你肩膀酸痛的时候，你去看一看自己那个就键盘前面的这样的一个手臂的支撑是不是也有问题？就它全部都是综合的多因素才能够解决的。所以呢，就是为什么就是很多的业务的话，实际上呃很多的一些指导他没有办法，就是他必须要呢通过一对一，然后呃真实的就是沟通，了解到非常多的一些细节之后，才能够给到非常精确的一些建议，也是也是这个原因。我我需要做非常多的一些询问。那么，呃，再接下来呢，就是你的坐感方面的话，是需要有一个足够的这个舒适程度、柔软，然后能够支撑。所以，我我自己现在用的这一把呢，就是当时其中呃决策购买这把椅子的其中一个非常关键的点，就在于它底部的话，类似于设计了就是避震弹簧的这样的一个功能，然后能够使它那个更柔软、软弹、舒适。所以呢，就是它的坐感压力会比较低一点。这个这个是，呃，所以呢，就就是最终的话，就是你要么是正坐的坐姿，要么就是这样斜躺着的这这种坐姿，然后呢，中间全部都是最大化的去卸除你身体上面所受到的这些重力的压力，这个才是我们人体舒适的坐姿舒适的一个关键点。好的，潇潇。
0: 好的，那今天因为时间的关系，呃，就冲书不能展开给我们讲更多了。后面还有一些细节，大家可以在未执行123的群里面向我们继续的提问，冲书会呃公开的做一下解答啊。呃，大家要养成在群里提问的习惯，不要小窗。<笑>对，因为冲书这边他现在每天写书的工作量其实还是蛮大的，就是我们也希望说，如果是知识星球或者群里面的解答，能够一次性批发的。就批量式的解决到大家的一个问题的话，就是会效果更好一点啊。那如果你还没有加入呃春叔的知识星球的话，就是微执行一二三是知识星球的一个附带的一个产品。我们二零二三年会带着大家啊、呃，把这二十三个微执行习惯啊、呃，就轮转十二轮。就是大家都知道说一个道理我都懂，但是我就是做不到。记不住，对吧？二十三个我也记不住。我今天我本来以为我能报菜名报下来，结果后面我还是要看视觉提示的。所以不要你记，就是冲叔他每天会发布新一天明天的未执行习惯是什么，然后你当天只要想当天的事情就好了。对，然后如果你有时间的话，可以来交作业。呃，交了作业以后，你对这个问题的认知会更加的深刻一点。那今天我们总结一下静态拉伸他，它其实我们花了很多的篇幅来讲坐姿。然后同时，它是需要你有一把人体工程学椅来作为配合的。如果你暂时没有的话，你可能需要对现在的一个椅子跟座位进行一些改造。啊，然后的话，冲叔也教了我们三三个动作，就是让我们在办公室里面就能够坐坐在位置上去做一下拉伸，然后让我们的头部、颈椎、肩膀，还有就是。呃，腰啊、背啊、臀啊、腿啊这些位置，其实都能够呃得到一些放松和拉伸。那静态拉伸其实非常非常的重要，嗯、呃，跟动态拉伸也差不多重要吧。反正这些都是我们的健康资本当中非常重要的一部分。呃，今天的主体内容就到这里差不多结束了。然后明天中午十二点钟，我们还是会准时呃开播，然后给大家带来的一个呃非常重要的问题，叫做基础概率。那什么是基础概率呢？我们举一个例子啊，就是这个世界上每天都有车祸发生，但是为什么我们每天还在出门，对吧？呃，然后为什么有一些，比如说他可能有很严重的焦虑症，他就会开始担心各种各样的事情，比如说走在路上可能被东西砸啦，或者说走在路上突然冒出一辆车把你给撞了，为什么焦虑的人会把这个问题想得很可怕？但是绝大部分人并不会过分担心，因为我们虽然。呃，你可能没有意识到，但实际上我们在思考问题的时候是有一个基础概率的一个概念的。我们要知道什么样的事情是小概率事件，那么你就不用过分的去担心；什么事情是大概率事件，那我们如果在大概率成功的事件上持续的去投资的话，那是不是就更有可能拿到我们想要的结果呢？对吧？所以明天欢迎大家十二点钟到直播间来听冲书，给大家讲基础概率。那今天我们就到这里正式结束啊！没有加入知识星球的朋友，可以在呃冲叔的公众号“万能的冲书这里找到相应的一个入口啊。这个知识星球的呃那个入场券是一百八十一百七十八元一年啊。一年的时间，每天算下来是 0.5 块钱，其实帮助你解决重大的人生问题。除了微执行123这些习惯，冲叔这边还会有，嗯、呃，就是星球专属的一个答疑的这样的一个服务，大家到时候可以一起来看一下。总之就是，另外还有个没有说的福利，就是其实你加入了星球，就等于直接链接到了我和冲叔啊、呃。我觉得，呃， 2023年如果你有什么博主是。你需要抓住的，其实你真的不应该错过我们两个啊！我现在非常有信心，我们二三年结束的时候，呃，会有非常多的成绩，到时候可能会写的很长很长。好，那欢迎大家加入我们，今天就先到这里，呃，冲叔，拜拜
1: 。呃，另外的话，预告一下啊，对，明明天就讲技术概率了。好的，我们明天再见了。明天大概率我们会在十二点继续出现的，这个是大概率事件
0: 啊。对，这个接近九点九啊，可以确保的一个大概率事件。好，明天见。那大概率我也会在直播
1: 间见到你们好，拜拜。